0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Schön, dass wieder mit dabei seid, wenn es ums Gseis geht, wenn es um den Nationalpark geht, wenn es darum geht, was heute halt bei uns im Enstall sich so tut, was es da Schönes zu hören, zu sehen, zu tun gibt. Uh, was uns schon zu unserem heutigen Thema bringt, nämlich heute werden wir uns wieder mit Fotografie auseinandersetzen. Unser heutiges Thema ist der Naturfotograf Rupert Kogler. Christi. Christi, Danke für die Einladung. Und ja, sehr gerne. Und die Fotoschule des Nationalparks, die Nationalparkfotoschule. Und da ist Ihr Leiter zu Gast. Servus, Martin Hartmann. Servus. Ja, servus, Andi. Und grüß euch an den Radiogeräten. Uh, ja, diese Fotoschule, Martin, ist im würfelten Jahr jetzt schon, also das, das gibt es ja schon.
1: Naja, die Fotoschule ist im guten zehnten Jahr jetzt eigentlich, so in der Form. Okay. Uh, Fotografie hat uns aber von Anbeginn an in den Veranstaltungsprogrammen des Nationalparks begleitet. Und Rupert, du bist jetzt das dritte Jahr dabei, vierte? Gute
2: so. Frage, ich, das vierte, glaube ich, bin ich in der Fotoschule dabei.
0: Mhm. Ja, es war ja irgendwie ganz kompliziert, mit dir einen Termin äh,
2: zu, zu, zu schaffen. Warum? Naja, es ist viel, <lacht> wenn ihr den, den Radiotermin, äh, den Geburtstermin meiner Tochter sitzt. Jetzt haben wir das um zwei Wochen vor verschoben. und wenn ein Handy leitet, dann ist es meins. Okay, äh, <lacht> ja, das, das heißt es kommt sein,
0: dass wir das Thema kurzfristig wechseln müssen, wann irgendwie Uh, ja, wenn es passiert? <lacht> ich glaube, wir sind auf der sicheren Seite
2: heute. Ja. Ist ein das Kind? Das zweite. Und du hast schon eine Tochter, einen Sohn? Einen Sohn, den Tim, der ist drei Jahre. Genau, und wo er hat uns schon oft begleitet ins Gesäuse natürlich auch. Ja, ich kann mich erinnern,
0: ja. ja, ja Da habe ich ja einmal zu dritt äh, angerufen.
2: Ja, seine erste Wanderung war tatsächlich, glaube ich, zur Händelkar-Hütte rauf. Aber mhm. er kann sich wohl nicht erinnern an seine <lacht> ersten Gämsen. <lacht> uh, Hubert, du bist einer der Referenten,
0: der Workshopleiter in der, in der Nationalparkfotoschule. Um was geht es dir beim Fotografieren? Was willst du darstellen? Was willst du zeigen?
2: Ja, wie so oft, zumindest bei mir, ähm, kann ich die Motivation für gewisse Sachen erst im Nachhinein ein bisschen ergründen, wenn ich gezwungen bin, darüber nachzudenken, weil ich es zum Beispiel in Workshops andere Leute weitergeben will. Tatsächlich gibt es für mich zwei Gründe, warum ich diese alte Fotografie mache. Das eine ist, weil ich selber die Erlebnisse haben will, die damit verbunden sind ähm, und die Kamera einfach mein Tool ist, dass ich jetzt um zwei Uhr davor am Berg aufgehe äh, und das mir Erlebnisse schenkt, die ich einfach nicht missen möchte. Ähm, und das zweite ist, ich versuche einfach die Leute zu zeigen, was es draußen tatsächlich gibt. Darum ist mir authentische Fotografie relativ wichtig. Und wie ich möchte ein bisschen versuchen, ein bisschen eine Connection der Menschen zur Natur wieder zustande zu bringen. Über den bescheidenen Weg der Fotos. Und versuche natürlich, das in den Workshops ein bisschen weiterzugeben wobei die Workshops dann meistens schon sehr fotografisch sind und weniger philosophisch, mal. Also da geht es auch sehr viel um Handwerkszeug. Ja, um, um Handwerkszeug im Sinne von ähm, Ästhetik oder, oder Herangehensweise, jetzt nicht im Sinne von Technik. Also ich bin... Ich bin äh, nicht der Workshop-Leiter, der die klärt, welches Kameramodell gerade am Markt ist. und also ich bin ähm, Es geht mir einfach um die Umsetzung und nicht um das Technische. Also, äh, zusammen
0: wir wieder bei dem Dreieck Blendezeit ISO und dann kannst du schon mal überlegen, was du gestalten möchtest. Jetzt so rein von der Belichtung jetzt einmal her.
2: Ja, es ist lustig, das Belichtungsdreieck <lacht> habe ich, glaube ich, vor also jetzt fotografiere ich zehn Jahre mittlerweile. Und ich glaube, letztes Jahr habe ich das erste Mal vom Belichtungsdreieck was gehört. <lacht> Völlig respektloser Zugang. Ja, kann man sagen. Aber ich bin zumindest zu so fair, dass ich am, am Beginn des Workshops die Leute immer sagt, dass ich das eigentlich nicht gelernt habe im Sinne einer Ausbildung und äh, sie sind frei zu gehen. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, du näherst dich dem Thema vielleicht eher, wenn man so in Vorurteilen sprechen möchte, eher äh, weiblich an. Also völlige technische Respektlosigkeit und Hauptaugenmerk auf dem, was am Bild drauf ist.
2: <lacht> ja, und noch mehr auf das, was nicht am Büd drauf sein also glaube ich. Ja, genau. Äh, das Büd ja, ist ja erst gut, wenn
0: man nichts mehr weglassen kann.
2: Hast du oft. Ja, ich finde auch, also das ist äh, ja. Ich, ich gebe geb bei den Workshops äh, keine Tipps, aber was jetzt ein bisschen absurd klingt, äh, außer den einen, nämlich sehr benibel darauf zu achten, was man nicht am Büt haben will. Weil das, was man schon am Büt haben will, ist meistens sehr ziemlich offensichtlich. Und ich glaube, die, die Krux ist ein bisschen, dass man auf das Rundherum schaut, im Sinne von, will ich das auch im Bild, oder will ich das nicht im Büt haben. Der klassische
0: Strohhalm, der das schönste Makro dann irgendwie komplett
2: sehr sticht. Genau, genau, und der, der hat ein bisschen weg von dem klassischen Zugang ähm, scharf, groß, bunt, äh, biologiebuch ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, äh, hin zu einem mehr ästhetischen, emotionalen Anspruch, oder wie ich das jetzt nennen soll. Wobei das bei mir fast ein bisschen schizophren ist, weil einerseits ist mir die authentische Fotografie enorm wichtig. Also ich verwende kein Blitz, kein künstliches Licht, keine speziellen Techniken ähm, und andererseits will ich aber genau diese dokumentarischen Fotos eigentlich gar nicht, <lacht> nicht machen. Also irgendwie ist das ein bisschen eine hybride Form zwischen künstlerischer und dokumentarischer Naturfotografie vielleicht. Mhm. Aber für mich selber ist es ziemlich, äh, ziemlich klar immer, wie ob es stimmig ist oder für mich ist es stimmig und, und ich, nicht, ich muss mir das nicht viel überlegen, ob äh, wie die das Foto, das jeweilige jetzt umsetzen kann, damit das für mich passt einfach.
0: Das klingt ein bisschen so nach meinen Kindern. Äh, willst du ein Kracherl oder ein Eis? Ja, beides. <lacht> ja, das, das
2: Beste <lacht> aus beiden irgendwie vielleicht.
0: Wir plaudern heute über dich, über Rupert Kogler, über die nationalpark Nationalparkfotoschule mit Martin Hartmann. Äh, wir haben ein bisschen schon philosophiert über deinen Zugang zu Fotografie, du hast gesagt, ein Bild macht einmal zumindest schon mal das aus, was nicht alles drauf ist. Auf was schaust du sonst noch? Was ist dir wichtig?
2: Ja, zu versuchen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal oder abgelutscht, die Situation, die man draußen wahrnimmt, auf das Bild zu bannen, was natürlich ein Insofern schon mal schwierig ist, als dass ein Foto nur eine zweidimensionale Abbildung ist vor einer vieldimensionalen Welt. Aber um das zu schaffen, ist, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit und viel Aufmerksamkeit notwendig, dass man, ja das, das Innehalten einfach draußen und sie wirklich versuchen, zumindest visuell bewusst zu machen, was da draußen gerade passiert und was von dem ich am Bügel haben will und was eben nicht. Und das ist oft, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil viele Sachen nimmt man einfach sowieso wahr, ganz unbewusst. Und wenn man es aber dann auf ein Bild äh, bannen will, dann, dann muss man sich dessen zuerst einmal bewusst werden, was da so eigentlich ist. Ähm, und natürlich ist es sowohl in der Entstehung vom Foto als auch am Foto selber dann, glaube ich, die viel weitreichendere Erfahrung, wenn man einfach mehr reinpackt wie nur an nur unter Anführungszeichen einen bildfühlenden Ausschnitt von einer Gams. Also einfach sehr, sehr darauf zu achten, was, was will ich am Bild haben und was will ich nicht am Bild haben, abgesehen von dem, was eh klar ist, dass ich am Bild haben will. Also das ist jetzt schwer verständlich wahrscheinlich, aber wenn ich jetzt im Gesäuse also zum Beispiel eine Gams, sehe ist der Eindruck für mich ergänzlich anderer, wie wenn ich es im Wildpark XY sehe, die Gams, und fühlt leid, glaube ich, machen ein bisschen, ich will das jetzt nicht Fehler nennen, aber versteifen sie dann halt auf lange Brennweiten und Schärfe, was auch immer, und dann hat man halt zum Beispiel formatführende Gamsam-Foto, wo das Foto dann ausschaut, das Foto aus dem Wildpark genauso ausschaut wie das aus dem Gesäuse, aber das Erlebnis, was man gehabt hat, war völlig anderes. Und wenn man das irgendwie schafft, das Erlebnis vom Gesäuse mit auf das Gams-Foto zu bringen, dann dann ist schon ziemlich viel gewonnen, glaube ich.
0: Interessant ist auch, dass äh, viele Fotografen irgendwie so den Eindruck haben, wenn du dich mit Naturfotografie auseinandersetzt, dass du eigentlich immer längere Brennweiten brauchst, weil der Ausschnitt, den du zeigen kannst, immer kleiner wird, weil halt immer da irgendwas ist, was man nicht drauf haben will. Da geht die Hochspannungsleitung durch, da ist die Straßen, da ist die Eisenbahn, da ist dieses, da ist jenes. Äh, empfindest du das auch so, dass der zeigbare Ausschnitt oder das, was man sorgen will, dass die Möglichkeiten da immer geringer werden?
2: Oder muss man einfach genauer schauen? Das kann es natürlich auch einfacher machen, weil, weil es einfacher wird, wenn man Fotos von vornherein ausschließen kann, weil, weil der Ausschnitt nicht so machbar ist, dass nichts drauf ist, was man nicht haben will. Ich weiß nicht, ob das, ob das natürlich, also wenn... Leute wie ich, die tatsächlich äh, keine menschlichen Infrastrukturen oder dergleichen auf die Fotos haben wollen, nicht weil ich sage, das gibt es nicht, äh, sondern weil ich es einfach jetzt visuell nicht darstellen will, äh, wird es natürlich zunehmend schwieriger, Ausschnitte zu finden, wo keine Hochspannungsleitung oder keine Straßen drauf ist. Aber die, die Brennweiten-Sache ist tatsächlich so, dass ich, also ich besitze 120 bis 300 dazu, das ist mein, mein Tele und äh, es passiert mir immer öfter, dass man die 120 mm noch zu lang sind, als dass man die 300 mm zu kurz werden. einfach. Also,
0: das Auge schulen ist noch immer die beste Möglichkeit, gute Fotos zu machen.
2: Das glaube ich schon, ja, auf jeden Fall. Und halt aufmerksam, einfach wahnsinnig aufmerksam sein bei dem, was man, was man fotografieren will. Und das fällt dann nicht schwer, wenn man für das brennt, was man fotografieren will. Völlig egal, was das ist, wahrscheinlich. Also, wenn ich mich. Mh. Wenn ich Menschen gern habe, dann, dann wird mir das nicht schwerfallen, dass ich Menschen irgendwie genau anschaue. Und dann wird es mir auch nicht so schwerfallen, dass ich es fotografiere. Aber wenn ich, wenn ich was fotografiere, ähm, das mir nicht am Herzen liegt, dann wird es mühselig, dass ich mir genau anschaue, wie die Struktur am Berg gerade jetzt ist und wo da, welcher wo der Baum noch steht und wo ich das Bild auffangen lassen will und wo ich es aufhören lassen will. Aber wenn ich mir das einfach gern anschaue, geht das eh Hand in Hand. Es schauen sich auch
0: andere Leute offenbar gern deine Fotos an. Du bist erst kürzlich wieder ganz groß international
2: ausgezeichnet worden. Äh, welcher Preis ist da da gelungen? Das war beim Nature Photograph of the Year. Äh, ja, internationaler Bewerb, der in die Niederlande stationiert ist sozusagen. Und ich habe die Kategorie Plants and Fungi, also Pflanzen und Pilze, gewungen mit einem Bild. Von der Gis, also von einem Waldbild, das ich auf der Gis aufgenommen habe, das ist so der Hausberg von Linz, also ganz nähe meiner Heimat, so ein klassisches Lockdown-Bild war
0: okay. Ich darf zehn Minuten spazieren gehen, also gehe ich dorthin, so nach dem Motto. Ich,
2: ja, nachdem es für mich eh beruflich ist, wenn ich ausgegangen bin, habe ich wieder vielleicht nicht so drauf gehalten und die Gefahr, dass ich mich im Wald irgendwie mit Corona infiziere, ist auch wahrscheinlich relativ gering. Aber es war einfach ein kurzer, ein kurzer Ausflug, aber wohl wissend, um welche Jahreszeit die wo es lohnend sein kann. Also die, es ist ein also bisschen, ich, ich bin nicht der Typ, der irgendwie äh, recherchiert im Internet lang, wenn er wo geht. ganz und gar nicht. Ich bin auch nicht der Typ, der irgendeine Betriebsanleitung lässt oder so, ich, sondern ich probiere das einfach einmal aus. Aber aber das heißt nicht, dass ich dann unmittelbar beim Ausprobieren ein Foto mache. Also wenn ich, es ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel im gesäuse also Workshops mache und wenn die nur die kreative Fotowanderung, die dauert sechs Stunden, und ich bin dann tatsächlich zwei Tage da und bin den ganzen Tag davor da und schaue mir das einfach alles nochmal genau wie sie jetzt gerade zu der Jahreszeit wo ausschaut, damit ich dann nächsten Tag weiß, wann ich wo sein kann und wann ich wo nicht sein kann.
0: Wer hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist? Wer hat dich inspiriert? Du sagst schon, du bist ein bisschen so Autodidakt. Aber ich glaube, jeder braucht Vorbilder und hat auch Vorbilder.
2: Ja, gute Frage nach dem Vorbild. Also Was das Technische an der Fotografie anbelangt, bin ich tatsächlich völlig autodidakt unterwegs seit jeher. Ich habe einfach immer schon, das haben wahrscheinlich viele Leute, aber diese Verbundenheit zu unbegründeten Platzern gehabt. Also, das, ich kann mich noch gut erinnern, wenn äh, ich bin in Steyr mal in die, in die HTL gegangen und, und da ist äh, am, am Fluss hat so ein kleines Platz gegeben, wo er Schotterbank war. Das war zig Jahre vor meiner fotografischen Tätigkeit und solche Platzern haben mich einfach immer schon fasziniert und ich wollte ich habe aber einfach nicht gewusst, was ich machen soll mit dem. Äh und die Fotografiererei hat mir das einfach ermöglicht, dass ich, dass ich meinen Platz da draußen gefunden habe. Und je länger ich fotografiert habe, desto mehr habe ich mich natürlich damit befasst und habe mir Fotos von anderen Fotografen angeschaut und dann hat es schon das eine oder andere Bild gegeben, wo ich mir gedacht habe, ah, cool, so kann man das auch machen. Aber ich weiß nicht, ich habe, ich habe die ersten Jahre überhaupt keine Landschaftsfotografie gemacht und wie ich die ersten professionellen Landschaftsfotos gesehen habe, ist mir irgendwie die Kinnlaut runtergefallen, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, dass man so Landschaftsbilder auch machen kann. Also was ich sage wieder mit ist, ich, ich befasse mich sehr oft wahrscheinlich äh, etwas zu spät mit Themen <lacht> und probiere es <lacht> erst einmal aus. <lacht> Stichwort Belichtungs 3. <lacht> Heute beschäftigen
0: wir uns mit Fotografie. Ähm Martin Hartmann ist mein zweiter Gast, der Leiter der Nationalpark-Fotoschule. Äh, naja, Nationalpark-Fotoschule leitet mir eigentlich zwangsweise zur ersten Frage, Martin. Äh, kann Fotografie dem
1: Naturschutz irgendwie zuarbeiten? Ja, absolut. Und äh, die Minuten, die wir jetzt vom Rupert schon gehört haben, das zeigt eigentlich genau den Zugang, den wir mit unserer Fotoschule auch eigentlich den Leuten, unseren Gästen, unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern näher bringen wollen, nämlich einmal sie das Zeitnehmen für die Natur, das Zeitnehmen fürs Beobachten, das Entschleunigen und das in dem Fall eben auch mit der Kamera in der Hand. Und ich glaube schon, dass das ein Medium ist, wo man sehr wohl die Botschaft des Naturschutzes sehr, sehr subtil und gut weiterbringen kann. Die Motive, die wir da finden, die wirklich eigentlich einzigartig sind, die eben in Schutzgebieten aufgenommen werden, wo die Natur sich selbst überlassen, wo natürliche Prozesse ablaufen können, wo dynamische Prozesse noch zugelassen werden. All das sind Motive, die wir beispielsweise jetzt im Gesäuse vorfinden. Und äh, ja, mit unserer Fotoschule versuchen wir eben genau diesen Zugang zu verwirklichen und zu ermöglichen. Wir haben ein recht breites Spektrum von, von Veranstaltungen, die ja eigentlich fast alle Aspekte und alle Bereiche der Naturfotografie berühren. Das ist Makrofotografie, das ist Nachtfotografie, natürlich auch die wilde Fotografie, aber auch zum Beispiel Veranstaltungen, die eben genau diesen philosophischen Zugang und Schwerpunkt haben, wie das zum Beispiel der Rupert auch so schön ausgeführt hat. Also es ist wirklich für jeden Interessierten und jeder Interessierte auch sicherlich was dabei. Ähm, von wie vielen Veranstaltungen so rund ums Jahr reden wir da? Also wir haben insgesamt um die 45, 50 Veranstaltungen mittlerweile. Wir haben ganz bewusst darauf geschaut, dass die Teilnehmerzahlen recht klein sind. Das heißt, dass sie unsere Referenten wirklich mit den Teilnehmern auch sehr gut auseinandersetzen können. Manchmal bei Wilde-Fotografie-Veranstaltungen sind es zum Beispiel nur maximal zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die da mitgehen. Uh, ansonsten ist die durchschnittliche Zahl sechs Personen ungefähr pro Referent. Also man sieht schon, das ist ein sehr schönes, sehr ausgewogenes Verhältnis und bedeutet einfach, dass man sehr viel profitiert und dass man die Zeit auch wirklich sehr, sehr gut nutzen kann.
0: Wie kommst du zu deinen äh, Referentinnen, zu deinen Referenten? Ist es schwierig oder gibt
1: es eigentlich viele gute Fotografen? Grundsätzlich gibt es natürlich Sicherlich viele gute Fotografen, äh, viele Fotografen, die vielleicht gar nicht jetzt so quasi der Öffentlichkeit bekannt sind, weil sie für sich selbst fotografieren, also das einmal vorweg. Äh, ansonsten ist es natürlich wichtig, wenn man als Referent auftreten will bei uns oder als Referentin auch, äh, dass man das natürlich auch weitergeben möchte, das Wissen und dass man auch ein gewisses äh, Gefühl hat im Umgang mit Personen, im Umgang mit Besuchern es hilft nichts, wenn er der beste Fotograf ist ja, und wenn er dann einfach für sich selbst fotografiert und die Teilnehmer schweigend daneben stehen und nicht mitmachen können. Also es gehört da schon quasi das, das Gespür natürlich auch dazu. Und ansonsten sind sehr viele von unseren Referentinnen und Referenten sind, äh, Mitglieder beim Verein für Tier- und Naturfotografie Österreich, beim VTNÖ. Das ist äh, ja, ein Verein, wo derzeit rund 200 Naturfotografinnen und Fotografen dabei sind, die wirklich zu den Besten in Österreich gehören. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir aus diesem Pool auch sehr, sehr viele Referenten und workshop gewinnen können.
0: Das heißt, du bist noch nicht durch mit den Besten
1: äh, Österreichs? Also ich würde mal sagen, das, das Schöne ist ja, dass wir eigentlich jedes Jahr auch neue Veranstaltungen kreieren. Wir haben natürlich viele Workshops, die seit Jahren sehr gut rennen, sehr gut nachgefragt werden und besucht werden, die wir quasi immer im Programm lassen. Wir testen oder wir probieren auch immer wieder was Neues aus und schauen, ob das vielleicht ankommt. Wir haben auch immer wieder so Spezialgeschichten, sage ich einmal, die so als Versuchsballon Einmal durchgeführt werden beispielsweise analoge Fotografie entwickeln in der Dunkelkammer, wo der Teilnehmer oder die Teilnehmerin dann wirklich das eigene Bild nicht nur draußen fotografiert, sondern auch ganz klassisch in diesen fast ja, 180 Jahre alten Prozess auch selbst entwickelt und zum Schluss dann das selbst Produzierte Bild in der Hand hat. Also was ganz Haptisches, ja, wo die Magie der Fotografie eigentlich rauskommt. Also sogar solche Nischenprogramme bieten wir an. Und wie gesagt, da haben wir jedes Jahr dann ein paar Veranstaltungen, die wieder neu drin sind in unserem Programm. Und ja, und da schauen wir, wie es angenommen wird. Und eine Sache, die sehr, sehr stark nachgefragt wird und wo wir sukzessive unser Programm auch ausbauen, ist einfach der Nachthimmel. Die ja, die unverfälschte Nacht, die erlebbare Nacht, die frei ist von Lichtverschmutzung, das ist ein Phänomen, was man immer seltener, vor allem in dicht besiedelten Räumen, wie Mitteleuropa einer ist, äh, ja, zu Gesicht bekommt. Und da haben wir den Vorteil, dass das Gesäuse so also ziemlich der dunkelste Fleck in Österreich ist. Und wenn die Bewölkung auch halbwegs passt, wirklich einen phänomenalen Blick auf den Nachthimmel ermöglicht. Und wir haben heuer fünf Veranstalt na, Entschuldigung, sechs Veranstaltungen schon zum Nachthimmel, die praktisch alle ausgebucht sind. Also wir werden das sukzessive auch weiter ausbauen, weil einfach die Nachfrage extrem stark ist danach. Ja. Wir haben Gäste, die kommen aus Bayern, die kommen aus, aus ja, Mitteldeutschland zu uns, weil sie dort das nicht mehr fotografieren können. Und die fahren wirklich für die zwei oder drei Tage zu uns ins Gesäuse, um da die Kamera auf den Himmel zu richten während der Nachtstunden und dann überwältigt, was für eine Sternenpracht und, und Vielfalt man da auch einfangen kann. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, äh, Fotografie ist gut nachgefragt, ist derzeit in und die Buchungslage ist gut? Die Buchungslage ist sehr gut. Es freut mich. Man merkt auch, dass äh, sicherlich da die, die, ja, die Zwangspause von Corona auch ein bisschen nachwirkt, dass die Leute wirklich hungrig sind, auch wieder rauszugehen und, und zu fotografieren. Äh, es ist auch so, dass die Naturfotografie, glaube ich, ein, eine Beschäftigung ist, die viele Leute anspricht. Und so wie wir es auch vermitteln, dass es äh, keine elitäre Angelegenheit ist, sondern was ist, was ich mein, sehr, ja, einen sehr familiären Zugang eigentlich quer durch alle Workshops bietet, äh, egal welches Equipment der oder diejenige mitbringt. Ich glaube, das macht uns eigentlich sehr sympathischer. Und deswegen sind unsere Kurse bis weit ins Jahr hinein teilweise schon ausgebucht oder sehr stark nachgefragt, was mir besonders freut natürlich.
0: Martin, wir haben uns da schon ein bisschen äh, unterhalten drüber. Mir ist aufgefallen, wann du da einen, einen äh, Workshop, ein Seminar buchst, dann kommst du zur Naturschutzakademie Steiermark. Äh, offenbar gibt, ist das die Buchungsplattform. Wie ist da die, die Zusammenarbeit, die Kooperation? Was, was macht der Nationalpark, was macht die Naturschutzakademie? Genau,
1: also die Naturschutzakademie ist ein langjähriger Partner von uns, der organisatorisch die Buchungen abwickelt für die Fotoschule und für ein paar andere Veranstaltungen noch. Das kommt daher, weil wir seit am Beginn im Prinzip bei der damals noch naturpark Akademie Steiermark auch Teil und Mitglied waren und einfach ein Teil unseres Veranstaltungsprogramms dort im Prinzip auch gespielt haben. Und das hat sich über die Jahre eigentlich als Zusammenarbeit sehr gut bewährt und deswegen haben wir... Auch für die Abwicklung unserer Fotoprogramme, unserer Fotokurse im Prinzip das gewählt. Man kann aber genauso auf unserer Webseite vom Nationalpark, www.nationalpark-gesäuse, mit AI geschrieben,.at, auf die Fotoseiten kommen. Dort hat man genauso einen Überblick über alle Veranstaltungen oder eben über die Naturschutzakademie. Und die Buchungsseiten ist dann quasi die gleiche: Das geht ganz, ganz einfach. Mit ein paar Daten ist man angemeldet und bekommt dann auch die ganzen Informationen, die man braucht, um bei dem Kurs teilzunehmen.
0: Ähm, eine Frage an euch beide. Ich meine, es gibt so viele gute Fotografen, es gibt so viele perfekte äh, Fotos auf der Welt. Was,
1: was kann da nur kommen? Ich glaube, es ist nach, nach oben hin absolut offen. Ja. Also man braucht nur mal sich... Äh, Bücher anschauen von vergangenen großen Wettbewerben, ob das jetzt Weitler Photograph of the Year ist, da sieht man die Entwicklung eigentlich, die in der Natur, speziell in der Naturfotografie, in den letzten Jahren Platz gegriffen hat. Ich habe das Gefühl, dass sie die Leute immer mehr trauen, zu experimentieren, neue Stile auszuprobieren, neue Blickwinkel auszuprobieren. Es ist sicherlich so, dass die technische Entwicklung da ein bisschen ein Hilfsmittel auch ist da kann man jetzt durchaus auch geteilter Meinung sein, ob das super ist, wenn man mit Fotofallen arbeitet oder mit Drohnen oder mit sonst was. Aber natürlich sind diese technischen Neuerungen ein ganz ein wichtiger Punkt, um neue Perspektiven und neue Zugänge zur Naturfotografie zu schaffen. Dessen unbenommen ist aber auch der künstlerische Zugang, den der einzelne Fotograf für sich findet. Und das ist ein lebenslanger Prozess, der nie eigentlich, wenn man es ernst nimmt, nie fertig ist, sondern wenn man wirklich fotografiert, dann entwickelt man sich auch ständig weiter und entwickelt seine eigene Bildsprache auch ständig weiter. Und deswegen denke ich, dass äh, ja, die, die Motive, oder besser gesagt, die Inszenierung der Motive immer wieder neue Überraschungen bieten wird. Und es ist auch wirklich spannend, mit welchen Bildern man teilweise dann bei Wettbewerben auch realisieren kann, wo man... <lacht> Vielleicht als Unbedarf, dass Sie denken würden, das, das ist ein Ausschussmaterial, das gebe ich, das gebe ich gleich mal in virtuellen Mistkübel, weil das ist verschwommen und äh, keine Tiefenschärfe, gar nichts dabei. Und dann sind es Bilder, die auf einmal die Jury so überzeugen, weil sie einfach einen neuen Zugang bieten. Ja, also wie gesagt, ich glaube, da haben wir noch viel vor uns. Glaubt ihr,
0: dass so Superstars äh, die Fotografie hervorbringen wird, wie äh, Adams in der Naturfotografie oder Helmut Newton? Äh, ist sowas nur möglich
1: oder ist, es einfach, ist die Spitze schon so breit geworden? Ich würde mal sagen, die Spitze ist sicher breiter geworden, weil der, der Zugang zur Naturfotografie leichter ist. Ja. Heute hast du ein Equipment, was perfekte Fotos produzieren kann, das erschwinglich ist, das Material, ja. Uh, wo du früher wirklich uh, sündhaft teure Ausrüstung gehabt hast und, und und wahrscheinlich dein halbes oder dein ganzes Jahresgehalt reingesteckt hast. Das ist heute mit relativ überschaubaren Mitteln uh, möglich. Und deswegen gibt es auch eine Vielfalt an großen großartigen Bildern und Fotos. Die Kunst ist eher, glaube ich, dass man kontinuierlich als Person gute, gewinnende Fotos und zwar gewinnend jetzt nicht bei Wettbewerben, sondern wirklich von, von der Bildsprache her gewinnende Fotoschaft. Ein Schnappschuss ist schnell mal gemacht. Ja. Aber eine, eine Bildsprache, die für, für einen Fotografen steht oder für eine Fotografin steht und die man wiedererkennen kann, wo ich ein Bild sehe und sage, das ist jetzt eindeutig der oder die Fotografin, das erfordert schon mehr. Aber das ist, glaube ich, trotzdem nach wie vor möglich. Es gibt auch heute sehr viele zeitgenössische Top-Fotografen, die die berühmt werden, die ihren Namen haben und auch sehr viele, die, und da schließt sie die Frage wieder von vorhin an, die für den Naturschutz einen enormen Wert und eine Wichtigkeit haben, weil sie durch die Bilder, die sie machen, eine große Bevölkerung oder viele in der Bevölkerung aufrütteln können und, und inspirieren können oder auch motivieren können, selbst ihr, ihr Gewissen, ihre Gedanken zum Naturschutz quasi ins in Sinn zu setzen. Ich
2: denke, dass die Frage ist, für, für, aus wessen Sicht noch was kommen soll. Also, das, das kann man ja so pauschal, glaube ich, weder, wieder fragen oder beantworten. Also, man kann ja, wie der Martin gesagt hat, auf persönlicher Ebene, aus Sicht des Fotografen, der Fotografin, einfach schauen, dass noch was kommt, wenn noch Luft nach oben ist. Man muss das ja nicht. Gesamtwettbewerbstechnisch sehen unbedingt. Also wenn es um das Erlebnis geht, das ich draußen habe, oder einfach nur an die Erinnerung oder an die eigene Freiheit am Foto, dann ist, ja, ist es ja eigentlich auch völlig irrelevant, was schon im Netz herumgeistert oder was schon mal fotografiert oder was schon mal wo ausgezeichnet worden ist. Also für mich, für mich zumindest ist es so. Und was die Naturvermittlung anbelangt, ist es auch nicht notwendig, glaube ich, dass man Bilder macht, die noch nie wer gemacht hat, mhm. weil die Naturvermittlung sollte den Otto-Normalverbraucher treffen und der hat eh nicht alle Naturfotos schon gesehen wahrscheinlich. also Da reicht es, wenn man sich vom Instagram-Mainstream ein bisschen abhebt und mhm. das ist vielleicht irgendwie gar nicht so schwer. Also für mich persönlich, also ich bemerke es bei mir selber immer wieder, dass es für mich tatsächlich überhaupt keine Rolle spielt, ob ich einen Ort fotografiere, der schon eine Million Mal irgendwie fotografiert worden ist oder wo ich einfach an einem kleinen Platz bin, irgendwo im Gesäuse und äh, einen Felswand-Ausschnitt fotografiere, den wahrscheinlich noch nie wer fotografiert hat. Ähm, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich wenig äh, mich online oder dergleichen vorab mit Fotolocations beschäftige, weil ich mein Erlebnis möglicherweise dadurch geschmälert werden würde, wenn ich die ganzen Aufnahmen schossiere, die wo gemacht worden sind, ähm, keine Ahnung äh, Beispiele wie in Patagonien, Tore oder so also ich habe ich hab, ich hab tatsächlich mir keine Fotos vor von dort angeschaut, ja, weil es mir gar nicht interessiert und äh, wenn man dort steht, ist das Erlebnis auch extrem Eindrückliches und wenn man jetzt nicht irgendwie äh, auf einer Liste hat, was man da fotografisch abhacken muss, dann, dann ist das, kann das nur Gewinnbringend sein, glaube ich und somit äh, ist, kommt für mich dann in so einem Moment noch was Neues. Ja. Das ist für die Welt nichts Neues, aber für mich ist es, äh, spielt das keine Rolle. Ah,
0: du wolltest eigentlich zum Ansel Adams noch was sagen, weil wir zuerst bei der Entwicklung waren und bei, bei, bei Wo geht das Ganze noch hin und was kann man alles noch machen?
1: Ja, ich wollte einfach nur noch kurz ergänzen, dass, äh, weil du den einzelnen da angeführt hast. Für mich ist er zum Beispiel einer der Ikonen der, der Landschaftsfotografie. Und was mich wirklich berührt ist, dass seine Bilder, die teilweise 80, 90 Jahre alt sind, immer noch das Herz berühren, wenn man es anschaut. Bei vielen Leuten, auch bei jenen, die von Naturfotografie vielleicht gar keine Ahnung haben, wenn man ihnen ein Buch zeigt, ein paar Bilder zeigt, dann sind die einfach gebannt. Ja. Und das ist für mich die höchste Kunst der Naturfotografie, Menschen einfach ganz tief innen drinnen zu berühren. Und dann kann ich auch zum Beispiel Ideen, Gedanken, die Philosophie vom Naturschutz doch mitbringen und, und mitnehmen.
0: Ansel Adams ist natürlich ein totaler Vorreiter, selbstverständlich reden wir da davon, analoger Fotokunst, Rupert, bei dir habe ich so ein bisschen das Gefühl, du fotografierst digital, aber doch mit sehr vielen analogen Handwerkszeig. Oder schwindelst du das doch digital rein?
2: <lacht> Ausschließlich natürlich. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass ich, ich habe sehr spät als zum Fotografieren angefangen und da war einfach Digitalfotografie schon, schon usus also ich kenne die analoge, die analoge Zeit gar nicht, ich, ich, ich glaube, sie, sie geht mir auch nicht ab, ja. aber ich habe ich hab tatsächlich beim Fotografieren vielleicht insofern ein bisschen einen analogen Anspruch, als dass ich einfach nicht drauf los sondern wirklich sehr, sehr genau die Bilder, ja, die Bilder sehr genau gestalte und, und nicht, äh, also mir schon, mir schon gar nicht denkt, dass ich nachher im Photoshop irgendwas retuschieren kann oder so, weil das äh, geht gar nicht, finde ich. Aber äh, dass ich einfach dann ein Bild mache und das war's. Und das ist vielleicht in der analogen Zeit ähnlich gewesen, dass man sie ja, dass einfach die Qualität vorgeht vor der Quantität, ganz abgesehen davon, dass ich überfordert bin, wenn ich 500 Bilder aussortieren muss am Computer, das reicht mir schon. und äh, Es gibt Leute, die machen wahrscheinlich in der gleichen Zeit 50.000 Bilder, wo ich dann gar nicht was wie... Äh, da geht jetzt gar nicht vor der Bilderflut im Internet, sondern ich mich oft bei Fotografen frage wie die eine eigene Bilderflut noch bewältigen können.
0: Also bist du auch einer, der mit äh, extrem kleinen Speicherkarten fotografieren geht, bewusst?
2: Ja, kann man sagen. Äh, hat er den Vorteil, wenn ich es verliere, dann ist nicht so viel weg. <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe ich hab tatsächlich... Äh, ich glaube, seit anderthalb Jahren oder so, zwei das Gigabyte Speicherkarten. Und ich glaube, das ist wenig. Ich weiß gar nicht, was man halt so hat. Ich bin, also mein Equipment ist sicher zehn Jahre alt oder so und alles Secondhand. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, am Anfang habe ich es erwähnt, ich beschäftige mich mit der Technik nur so viel wie unbedingt notwendig. Ähm, das macht die ganze Sache eigentlich viel leichter im wahrsten Sinne.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort, dass man nicht immer das Neueste, das Modernste oder irgendwas haben muss, sondern dass man sich mit Qualität auseinandersetzt und viel, viel weniger mit der Quantität.